0: Bienvenidos a 1521 Podcast, una iniciativa dirigida por Benito Rial y auspiciada por el proyecto de investigación Los límites del disenso. Este podcast contiene la conferencia en francés del doctor Renaud Adam de la casa de subastas Arenberg, titulada Censura y auto de fe durante el reinado de Carlos V en los antiguos Países Bajos. Esperamos que lo disfrutes. Por lo que es de Luther, tú tu sabes que de la fumée se élevée à a Louvain, sin duda, du fait de teología. Bientôt, ce fut Liège avec la connivence de l'évêque qui brigue le château de Cardinal. Enfin, beaucoup plus haineusement, à Cologne. Ce passage, tiré de la correspondance d'Erasme, constitue assurément l'un des plus anciens témoignages sur les premiers autodafés luthériens allumés en Europe. Ces événements marquent au passage le début de l'un des plus grands épisodes biblioclastes de l'histoire du continent. Le feu purificateur fut un élément central dans la démarche des autorités catholiques pour tenter d'annihiler toute forme de pensée qui remettra en cause l'ordre religieux, politique ou social. Il s'agissait alors de réduire en cendres toute expression matérielle de la contestation. L'analyse de la mise en scène de cette censure, sorte de théâtre de la terreur selon l'expression de Michel Foucault, est au cœur de ce podcast. Nous examinerons ensemble les stratégies mobilisées par le pouvoir pour contrôler l'accès au savoir et maîtriser la communication. Pour rappel, le 31 octobre 1517, Luther affiche ses fameuses thèses sur la porte de son couvent de Wittenberg. Après plusieurs années d'hésitation et de tergiversation, le 15 juin 1520, le pape Léon X promulgue la bulle exorguée dominée en réponse aux critiques émises depuis la Saxe. La menace est lourde. L'excommunication et la destruction par le feu de ses ouvrages si Luther ne se rétracte pas avant le 10 décembre 1520 le souverain pontife ordonne en outre que les autodafés aient lieu de manière solennelle et publique en présence tant du clergé que de la population. Luther ne se rétracte pas et, en guise de provocation, décide d'organiser lui-même un autodafé le 10 décembre 1520 à Wittenberg. La réaction de Léon on ne se fait pas attendre et le 3 janvier 1521, Luther est excommunié. Quelques mois plus tôt, le 27 juillet 1520, Girolamo Alejandro, ancien recteur de l'Université de Paris et ancien chancelier du prince évêque de Liège, Erard de la marque est choisi comme émissaire par le souverain pontife pour remettre sa bulle exurguée dominée à l'empereur Charles Quint. Il arrive dans la cité portuaire le 25 septembre 1520. Les courriers qu'il échange avec Jules de Médici, vice-chancelier du pape et futur pontife lui-même sous le nom de Clément VII, nous offrent un éclairage de première ordre sur son séjour dans les Pays-Bas. On y apprend ainsi qu'Aleandro est introduit auprès de l'Empereur trois jours plus tard, grâce à l'entremise de son ancien protecteur Erard de la Marque, dont il relève d'ailleurs le zèle déployé pour l'aider dans son entreprise. Charles Quint charge alors le prélat Liégeois, son chancelier Mercurio Gatinara et l'évêque de Tuy, Luis Marliano, de rédiger séance tenante ce qui deviendra sa toute première ordonnance répressive en matière d'hérésie. Le texte s'inspire de deux bulles, la fameuse exorguée dominée d'une part, Et l'inter sollicitude d'autre part. L'absence du, euh, du chancelier de Brabant, alors en déplacement à Louvain, reporte la ratification de la nouvelle ordonnance du, de Charles Quint, le sceau devant être obligatoirement apposé sur les documents pour le rendre public. La cour quitte Anvers pour se rendre à Malines avant d'arriver à Louvain début octobre 1520. L'édit est scellé le 5 octobre et le taux d'affaires qu'il promulguait est organisé trois jours plus tard. Si le texte de l'édit du 28 septembre 1520 mmh. est malheureusement perdu, celui du 22 mars 1521 est encore conservé et permet de prendre connaissance du contenu du premier édit. Il se présente comme une réponse à la bulle exurguée dominée et aux condamnations de Luther par les universités de Louvain et Cologne. Charles Quint interdit ainsi, dans les anciens Pays-Bas, l'impression, la vente, l'achat, la conservation et la lecture de livres luthériens sous peine de confiscation de tous les biens du contrevenant et d'autres châtiments spécifiés. Il ordonne aussi de brûler ou faire brûler et annuler publiquement au son de trompette devant les Bretesques, places publiques, halles et autres lieux semblables où les actes ont coutume de se faire afin de, rentre, de remettre en cendre comme il se faut les livres damnables et hérétiques. Les écrits du Père de la Réforme sont ainsi condamnés à la peine capitale À être réduit en cendres sur le bûcher de la défense de l'orthodoxie catholique. Au cours de la diète de Worms, qui a eu lieu quelques mois plus tard, Luther est mis officiellement au bord de l'Empire par le fameux édit de Worms, signé le 28 mai 1521 par Charles Quint. Le document prévoit l'interdiction non seulement des écrits luthériens, mais aussi des ouvrages critiques envers l'Église romaine, le pape, les ecclésiastiques et l'Université de Louvain, à l'obligation de rendre public. Tout au dos d'affaires vient désormais s'ajouter la contrainte applicable à l'ensemble des possessions de Charles Quint de faire lecture mot à mot de l'édit à la population préalablement rassemblée. Quiconque enfreindrait cet édit est déclaré coupable de crimes de lèse-majesté divine et humaine, comme tel, mis hors la loi et puni conformément au droit civil par la confiscation des biens et la mise au banc de l'Empire. Le texte ne précise étonnamment pas si la peine de mort devait être appliquée mais les crimes de l'aise-majesté étaient alors généralement punis de mort. De retour aux Pays-Bas dans la suite de Charles Quint, le monce apostolique s'empresse de faire imprimer le texte. Quelques jours plus tard, le samedi 13 juillet 1520, jour de marché, le légat pontifical assiste devant la maison communale au premier hôte d'affaires Post-Worms en présence des magistrats de la ville d'Anvers et du lieutenant de l'empereur, bâton de justice en main. Charles Quint est absent, retenu par la gestion des affaires de l'État. Le lieu est noir de monde, rassemblant, selon le dire d'Aleandre, tant la population de la ville dans sa quasi-totalité que des habitants des villages avoisinants. La lecture mot à mot de l'édit dure une heure, ponctuée par le son des trompettes. Ensuite seulement, le bûcher est allumé. Ils brûleront plus de 400 livres de Luther, dont 300 saisis dans des boutiques de la ville, les autres ouvrages ayant été donnés de manière spontanée. Alejandro part ensuite pour Gand, dans l'optique de rejoindre l'empereur, qui assistait alors à la réunion des États généraux. Un moto d'affaires y organisé le 26 août, sur la grande Place, en présence de Charles Quai et de sa cour, ainsi que, selon Alejandro, de pas moins de 50 000 personnes du comté de Flandre et du duché de Brabant. L'estimation de la population trahit quelque peu l'enthousiasme de gars dont l'emplaire à son souverain pontif. La bulle papale et l'édit de, de Worms sont à nouveau récités devant la foule, toujours au son des trompettes, Plus de 300 livres de Luther, imprimés dans les anciens Pays-Bas et en provenance d'Allemagne, y sont brûlés, certains reliés dans des reliures de velours, signes de l'insinistime dont jouissaient les écrits de Luther auprès d'une partie de la population grantoise. Ces mises en scène parfaitement orchestrées, où se mêlent les spectacles et cérémonies, ne sont évidemment pas sans évoquer les exécutions publiques, alors conçues comme des pièces de théâtre moralisantes, Pour un pouvoir soucieux de faire des exemples, en vue d'alerter les criminels potentiels des risques encourus. À Gand, la présence de l'empereur, de sa cour et de nombreux représentants des pouvoirs laïques et religieux aura sans doute dû être perçue par la foule comme une spectaculaire démonstration d'orthodoxie. La destruction par le feu de tous ces écrits luthériens devait permettre non seulement de purifier le corps social de la maladie de l'hérésie à l'image des corps des pestiférés brûlés, mais aussi d'en annihiler sa mémoire héritage de la damnation mémoriée antique. Réduction symbolique, donc, tout autant que physique, qui exprime une volonté marquée de faire disparaître toute trace matérielle de la pensée de Luther. On soulignera d'ailleurs que les bûchers étaient gardés par des hommes de troupes qui, les braises refroidies, devaient les faire disparaître en les jetant, par exemple, dans des fleuves. Le choix des lieux pour réaliser ces performances est loin d'être anodin. L'édit du 22 mars 1521 est très clair sur ce point, spécifiant les places publiques mentionnées plus haut. En retenant les endroits où se font d'ordinaire exécuter les criminels, le pouvoir savait pertinemment que la foule serait facilement où se rendre pour assister à ces bibliocostes, D'autant que la procession qui précédait l'événement permettait à son passage d'annoncer l'imminence de l'autodafé. Enfin, l'usage des trompettes devait accentuer le caractère légal de l'autodafé, puisqu'elles étaient habituellement utilisées pour accompagner l'annonce publique des nouvelles lois et autres règlements que l'on considérait comme importants. Cependant, incapables d'endiguer les avancées du luthéranisme, les autorités civiles et religieuses vont progressivement durcir la répression. L'édit du 14 octobre 1529 accroît de manière sensible la sévérité des peines. Les hérétiques sont dorénavant condamnés à mort et la possession, la vente et la lecture d'un grand nombre de réformateurs sont interdites. Les supplices prévus pour les contrevenants sont pour la première fois explicités. La décapitation pour les hommes et l'enfouissement vif pour les femmes. Pour les relapses et les obstinés, ce sera le bûcher. Les artisans du livre sont également visés, menacés d'une amende considérable de 500 florins à carolus d'or pour l'impression de tout ouvrage hérétique ou religieux. Une telle peine équivaut à la banqueroute économique, impossible de relancer son entreprise après le paiement d'une telle somme. Et cela sans compter la confiscation des biens des condamnés et leur bannissement du territoire des anciens Pays-Bas. Ce texte complète ainsi la philosophie de Lady de Worms en précisant la nature des sanctions infligées aux transgresseurs. Du coup, il propose une nouvelle définition de l'hérésie. En plus de remettre en cause la foi catholique et ses sacrements, l'hérétique est accusé d'enfreindre l'ordre social et politique, car auteur d'un crime de lèse-majesté. Deux ans plus tard, le 7 octobre 1531, un nouvel édit vient renforcer cette législation en ajoutant aux précédentes punitions des mutilations corporelles ainsi qu'une exposition devant la foule des imprimeurs contrevenant aux prescriptions judiciaires. Un peu moins de dix ans plus tard, le 22 octobre 1540, Est publié l'un des édits les plus répressifs envers les métiers du livre. La reproduction et la diffusion d'écrits hétérodoxes sont alors sanctionnés par la peine de mort avec confiscation de biens. L'imprimeur et relieur Adrian van Bergen est l'un des premiers artisans du livre à être victime de cette législation. Il fut décapité à La Haye le 2 octobre 1542. Quelques années plus tard, la publication du premier index de l'Université de Louvain en 1546. Vient offrir une arme supplémentaire aux censeurs. Cet index, qui paraît deux ans après le premier index de l'Université de Paris, est enrichi d'un édit relatif à l'imprimerie où est stipulé l'obligation pour les libraires de devoir pendre publiquement dans leurs boutiques et officines l'inventaire des catalogues, je cite, de tous les livres réprouvés, sous peine d'une amende de 100 florins Carolus d'Or. Cette ordonnance introduit aussi l'obligation pour les imprimeurs d'insérer des signes ostentatoires d'orthodoxie à l'intérieur même de leur production. Il, f... Il leur faut désormais placer au début des livres la lettre d'octroi et du privilège concédé par les autorités, garant de la conformité du contenu du texte, le nom du secrétaire qu'il a signé, ainsi qu'une adresse bibliographique complète, c'est-à-dire le nom de l'imprimeur, le lieu et la date d'impression. L'octroi du privilège, sorte de copyright avant l'heure, était apparu dans les anciens Pays-Bas en 1512 à la suite de différents commercial. Avec l'essor de la réforme, Ce système va cependant se transformer progressivement en arme politico religieuse visant, cette fois, à maintenir l'ordre et l'orthodoxie religieuse. De nouveaux index seront publiés en 1550 et 1558. Avec ces documents, l'État bourgeois se donne les moyens d'une politique préventive en matière d'hérésie. Les dernières grandes ordonnances en matière d'hérésie du règne de Charles Quint sont promulguées les 29 avril et 25 septembre 1550. Conçue pour établir une fois pour toutes la législation sur ces questions, elle représente l'aboutissement d'une longue réflexion politico-religieuse dans le chef de l'empereur et de ses conseillers. En matière de librairie, la législation relative à l'impression de livres sans autorisation est adoucie en limitant les sanctions au bannissement et à la mise à l'amende de 300 florins carolus d'or. La peine de mort est par contre maintenue pour les cas de production et de possession de livres hérétiques. Plus aucune nouveauté ne sera apportée dans les ordonnances que Charles Quint signera avant son abdication en 1555. Le théâtre de la censure, tel que nous l'avons décrit, se caractérise sans conteste par sa multimédialité, soit une approche qui repose sur l'entrecroisement de plusieurs séquences médiatiques. Les autodafés publics constituent assurément l'une des mesures les plus spectaculaires destinées à marquer durablement les esprits. Le cérémonial judiciaire devait non seulement purifier le corps social de toute pensée déviante, mais aussi proclamer publiquement la vérité du crime d'hérésie et la capacité du pouvoir à maintenir l'ordre. Le recours à la crémation de livres dès l'amorce de la lutte antiluthérienne atteste indubitablement de la puissance médiatique d'un tel spectacle aux yeux des autorités civiles et religieuses. En outre, afin d'avertir quiconque des risques encourus par la possession, la vente ou l'impression d'ouvrages erronés, le pouvoir n'a pas hésité à faire circuler les différentes décisions prises pour contrer la diffusion des cris séditieux. Des crieurs publics parcoururent alors les places pour communiquer oralement à la population les différentes législations destinées à combattre l'hérésie. Des imprimeurs furent également commissionnés pour assurer une diffusion maximale aux placards et autres édits émis par Charles Quint. Autre mesure publicitaire de l'arsenal législatif, l'obligation faite aux libraires, à partir de 1546, d'afficher dans leurs boutiques les index de livres prohibés. Pour finir, la position des signes ostentatoires d'orthodoxie à l'intérieur même des livres, en imposant notamment aux imprimeurs de reproduire les lettres d'octroi des autorités civiles et les approbations des représentants des évêques, devait assurément assurer la mise sur le marché de livres conformes aux volontés des autorités catholiques et civiles. Si Philippe II poursuivra implacablement la politique de son père et que les édits de censure resteront d'application jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, l'avènement des archiductes Albert et Isabelle en 1598 correspond non seulement au triomphe de la contre-réforme dans les Pays-Bas espagnols, mais aussi à une nette diminution de taux d Les autorités auront certainement estimé que la menace livresque avait été définitivement éradiquée. La surveillance des métiers du livre ne se relâchera pas pour autant et des livres continueront à être publiquement si te ha gustado este podcast, regístrate en nuestra newsletter o síguenos en las redes sociales. 1521 está en ibox, Spotify y Apple Podcast. No te olvides de compartirlo. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call.